0: 嗨，大家好，欢迎收听十点读书，我是主播伟伟。今天要和大家分享的文章叫做《如果他离开了你》，那是变成最亮的星。一到七岁的我，是老奶奶陪着长大的。老奶奶是我奶奶的妈妈，现在记忆有些许模糊了，只记得老奶奶有一头斑白的发。笑起来像甜兮兮的青皮的桃子。我爸那时在地区效益最好的农机局上班，爸爸工作忙，每天都要噼里啪啦的打算盘，哪怕单位离我家住的四合院就隔着一条马路，爸爸也没时间回来照应下我。而妈妈呢，我对妈妈的记忆更是少得可怜，就记得妈妈每天下班回来都要在灯光下装便当盒。只有这时，我才能好好的打量下面前这个模糊、冷峻、指手画脚的女人。她不是骑着自行车去上班，就是和一群大妈阿姨坐在家门口的树桩上聊天、剥瓜子儿，而我就远远的扒着门缝看他们把瓜子皮儿吐成抛物线，在家里叠叠青蛙，把纸条穿成地雷，吹在风里。我在很多文字里都淡于写妈妈，实在是因为对妈妈的回忆少得可怜。小时的我挺羞于承认，我是羡慕那些趴在书桌上能够和妈妈蹭在一起，脸贴脸撒娇，光明正大的偷听大人谈话的孩子的。我甚至对这些孩子产生了莫名敌对的情绪。他们像一群吃奶的小猪，围在树桩旁时，我就斜睨着眼睛瞪他们，恨不得眼中的怒火燃烧成一条空气，直接点燃他们的屁股。他们有爸妈接送上放学，看着他们的父母心疼地抢过书包背到自己肩头上，我就气鼓鼓地大嚼两口面包。我后来变成了娃娃头，只要玩捉迷藏之类的游戏，我就让这些爹娘控们当鬼。他们在院外哭腔连连，一声声地叫着我们的名字，而我早潇洒地领着一群娃娃跑回家吃葡萄、看动画片去了。之所以提到老奶奶，是若没有老奶奶，按照我高中化学老师的话，我这么调皮捣蛋的人，迟早要蹲大牢。我也不知道为什么小时的自己鬼主意颇多，估计。不在沉默中爆发，就在沉默中灭亡。可老奶奶是唯一治得住我的人。老奶奶也没用什么奇门怪术，只是一到冰凉的深夜，老奶奶就用她粗糙的大脚把我的脚心包在双脚里。老奶奶常在闲暇时背个竹筐，叫我和她一起去田垄上拔萝卜。带着土腥味的萝卜，老奶奶拿袖子擦擦。把外面辛辣的白色皮啃掉，把里面甜兮兮的多水的部分给我吃。那时的学校，孩子们老会攀比谁的零食多，谁的好玩的东西多。老奶奶就拿手绢给我叠了只老鼠，挂到我的书包上。老奶奶的手绢至今我还记得，是白色的，上面绘着文竹和两只缠紧对歌的天鹅。老奶奶还揪了蒲公英。木须，炸成酥脆的丸子，将我带到学校去和大家分享。其他的孩子旺仔啥的立马弱爆了。奶奶还熬了绿豆粥，绿豆压得软软的，撒上砂糖，放到冰棍的冰盒子里，冻成一个个方块形的绿豆冰棍，温暖牌的冰棍，好吃的一塌糊涂。多年后，当我写这些文字。那种香喷喷的绿豆冰棍儿的味道，好像还诱惑着我的味蕾，吧嗒吧嗒的要淌出口水。我有保存一张老奶奶的照片，八十多岁的老人挽了个白色的发髻，很端庄地坐在窗台前，侧脸凝望着门外的风光，光线把奶奶对着我的半边脸打得透亮。我在一沓相簿里挑出这张照片时，老奶奶已经过世了。我很想从老人家的眼睛里看看他在凝望啥，想些啥。老奶奶的眼睛弯弯的，就好像天上的月亮，缩微到了老人家的瞳孔里。老奶奶还特别会讲故事，我记得小时的我染上了个恶习，具体啥恶习我给忘记了，实在不好意思提当年勇。老奶奶就给我讲了个小狗老在沙发边撒尿，然后尿着尿着就变成了汪洋，把小狗给卷走了的故事。乃至后来我一提裤子，此故事就四连拍的在耳边回荡。我老奶奶实在是个英明的剧作家、小说家、人民矛盾内部化解斗士。其实这篇文章我本来想用“念天地之悠悠，独怆然而涕下”的口吻写的。可写着写着，又没溜了。好像是有一次吧，我因为爸爸妈妈再一次把我放到老奶奶家，捶着墙哭的小心脏一颤一颤的。老奶奶起先是拍着我的后背，把我的小花脸捧到她干瘪的胸前。见没用，老奶奶就出去了。过了十几分钟，老奶奶捉了只翅膀一张一合的大蜻蜓，蜻蜓就像下雨天的晾衣杆，身子一节一节的。两只黑油油的大眼睛不会转，但翅膀一合上尾，尾椎就像喷气机上下晃荡。老奶奶在蜻蜓身上缠了圈绳子，绑到我的手腕上。老奶奶把我放到她的床上，床上有很好闻的肥皂味她银色的发丝垂到我的脸颊上，痒痒的。我已经不哭了，倚在奶奶的肩头上。奶奶打开窗户，窗户外是璀璨的星空，蓝紫色的天上一颗颗星像缝补的银色纽扣。奶奶摸了摸我的脚心，冰凉的很，就双手摩擦把手捂热了，贴在我的脚心上。过了会儿，老奶奶又仰躺在床上，我们爱得静静的，她身上有叫我闻着安心的菜味奶奶把我的脚裹到自己的足缝里，女女啊，你看那很远的地方是奶奶的家乡。我不懂家乡的意思，但还是努力的想听懂，就把脸靠到奶奶的耳垂上。老人家的耳垂软,软软的，烫烫的。奶奶说：“你老爷爷就葬在那里咧。”窗外的冷风灌进来了，门口有些人下班了，车轮碾过的声音，土地下草芽拱土的声音，喧喧嚷嚷的嬉闹声，还有风孤单的在屋子里转圈的声音。奶奶的胸腔有不规律的杂音，听得也很清楚。多年后，我写这些文字，总会在想，为什么我记得这么清楚？清楚的，就像有个戴小圆帽的拉洋片的人，在一格一格的放映当年的情景。奶奶说：“你爷爷就一个人葬在那里，那里冷。奶奶以后也会过去陪着他的。那我们女女怎么办呢？你想奶奶了，就看看远处，就像在窗户前看奶奶一样，奶奶也会看着你。”奶奶又指着天上的星说：“天上有神仙，神仙知道女女的心意，女女想什么了就和神仙说，神仙会告诉奶奶的。”多年后，我退学，流浪，一个人去了很多很多的地方。有一年，我实在撑不住，那是在和我妈的关系急于破裂，准备离家出走时，我带了一张老奶奶的照片老奶奶好像没有老，头发依旧是白的，笑起来眼睛依旧弯弯的，就像去皮的桃子。我把那张照片从一摞相簿里抽出来，和文生从卧室里走出来的爸爸说：“爸，我要走了。”妈妈叉着腰，在卧室的门口冷眼望着我：“走就走，还那么大张旗鼓做什么？还带着你老奶奶的照片做什么？”照片就好像听见声音似的，从我的手里滑到了地板上。我忽然就止不住地哭了起来，呜里哇啦，呜里哇啦地哭了起来。好像从那张照片彻彻底底地滑落到地板上，我才醒悟到，有这么一个人，一个最爱我、最爱我的老人家，就这样没有了。高考前的三天，我和几个散学的同学走在路上。同学问停下脚步的我：“你抬头看什么呢？”我说：“看天。”他们问我：“天上看什么呢？”我说：“看到那最亮的一颗星吗？据说对你发现第一颗星星许愿，愿望会特别灵，也容易实现。你试试。”同学双手合十，他不知道我在对哪颗星许愿，可我想，相信天上有神仙的人，愿望真的会比较容易实现吧。五岁的我抓着绳子在荡秋千，老奶奶挽了一筐草莓来找我。奶奶在地上捡了个棍子，在土上扒拉着写字儿。我问奶奶：“奶奶，你写啥呢？”奶奶说。我在写我家女女的名字，我问奶奶：“你写我的名字干嘛呀？”奶奶说：“我老了糊涂了，多写几遍你的名字，等我去找你老爷爷了。”老爷爷问我：“女女叫啥呀？”我好告诉他呀。我忽然就好像有什么预兆似的哭了起来，怎么止都止不住。奶奶慌了，把草莓剥了塞在我嘴里。我一边嚼着甜甜的汁儿，一边拽奶奶的衣袖，奶奶也嘴巴合不上的，好像在哭，又好像在笑的说：“女女，别哭，神仙不喜欢爱哭的孩子，会把他们抓走的。你看天上最不亮的星星都是爱哭鬼，你要多笑笑，爱笑的孩子运气都不会太差。”我曾经和 EX。站在星空下许愿。前年，我最好的朋友的父母在年初和年尾相继离世。头七的晚上，我们坐在他家的院子里，给他的父母点燃香火。我捧着头，尽量止住向下滑的眼泪。黑黢黢的深夜，我总是很容易就发现天上最亮的那颗星星。就像一颗大白蒜瓣滑落到地平线上，我说：“你看，你们要相信，爱笑的孩子运气不会太差的。天上最亮的那颗星星，是走失的亲人在看你。而只要这样虔诚的走着路，相信黑夜总会过去的。第二天又会有漫天的星星在看你。”天上星星那么多，总有一颗会听见你的愿望的。故事分享完了，原谅我，每次读到亲情的东西，都控制不住的想哭。我是一个贪生怕死的人，我害怕任何人的离去所带来的难过、伤心。我没有什么所求，只希望我爱的每一个人都能够健康平安的在这个世上。我能做的，就是好好珍惜和他们在一起的日子。感谢作者没头脑也很高兴，欢迎关注公众号十点读书，我是主播伟伟，我站在原地等你回来。